0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und willkommen, das ist der Wochenblick, die neue Folge. Ich bin Jörg Lotze und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Vor 140 Jahren nahm alle seinen Anfang, als der Wesselburen-Gärtner Eduard Lass erstmals auf die Idee kam, auf dem Marschland um Wesselburen den Kohl als Ackerpflanze zu kultivieren. Damals war das runde Gemüse ein echter Importschlager und hierzulande nicht heimisch. Es zeigte sich schnell, dass der Marschboden die perfekten Bedingungen für die Pflanze bietet, sodass sich der Anbau schnell als Landwirtschaftszweig Nummer eins durchsetzte. Heute produziert Dittemarschen ein Drittel des deutschen Kohls mit 90 Millionen Köpfen, also gut einem Kohlkopf pro Einwohner der Bundesrepublik. Grund genug, die Kultpflanze seit 37 Jahren mit den Dittemarscher Kohltagen zu feiern. Und diese wurden in der vergangenen Woche wieder eröffnet mit dem offiziellen Kohlanschnitt in Wesselburen. Nicht fehlen durften dabei natürlich die Dithmarscher Kohlregentinnen.
0: Also ich bin Luisa, die erste Dithmarscher Kohlregentin 2023 und 2024. Und ich bin Ingen die dritte, Dittmarscher kohl Regentin 2022 und 2023. Und wir grüßen alle Hörer von, Hörerinnen vom Boyens Podcast.
1: Das ganze Jahr auf Reklame und Werbetour für den Dittmarscher Kohl, aber die Kohl-Tage selbst und natürlich auch die Eröffnung sind doch immer etwas Besonderes, ne? auch für die kohl
0: Ja, also für mich war das das erste Mal und ja, war aufregend, aber war total schön. Ja, ich bin jetzt das zweite und letzte Mal dabei. Toll, total aufregend, total schön. Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Besonderes Ereignis. Also jetzt hier die Kohltage, das sind unser, ist unser besonderes Highlight auf jeden Fall. Ja, das ist das Schönste am ja. Kohlregenten sein, hier zu Hause die Kohltage.
1: Und wie sagte es Ute Borwig-Detlefs, die Detmarscher Kreispräsidentin, die Kohlregenten sind sogar wichtiger als der Landwirtschaftsminister.
0: <lacht> ja. <lacht> Spannend. Ja, ja.
1: Wie ist denn in dieser Saison überhaupt die Lage beim Detmarscher Kohl? Kohlanbauer Christian Ufen aus Kronprinzenko. Fasse das zur Begrüßung kurz zusammen.
0: Wenn Sie
2: sich erinnern, im Frühjahr war es zu nass, dann kam eine trockene, heiße Phase und dann kam der nasse Sommer. Das hat dem einen oder anderen Kohlschlag hier in Ditmarsch nicht so ganz gut getan. Die Wurzeln auch manchmal zu viel in der einen oder anderen Ecke. Wenn die hier mit offenem Auge durch die Gegend fahren, dann äh, werden sie sehen, dass zum Teil auch äh, Schäden aufgetreten sind. Es macht mal wieder deutlich, dass eine gesicherte Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln im Grunde genommen keine Selbstverständlichkeit ist. Sie muss jedes Jahr wieder neu erarbeitet werden und so manches macht uns dann manchmal einen Strich durch die Rechnung. Das soll man immer bedenken. Und es ist unsere Aufgabe der Landwirte dafür zu sorgen, dass es möglichst gut wert, das tun wir auch gerne. Aber man muss uns dann auch von den Rahmenbedingungen her die Freiheiten lassen, dass wir es umsetzen können. Und so manche Regularien, die uns aus Brüssel oder Berlin darauf auf den Tisch gelegt werden, die engen dann doch die landwirtschaftliche, unternehmerische Freiheit im Grunde genommen etwas zu stark ein. Vieles, was da ja gut gemeint ist, geht dann oftmals nach hinten los. Wir werden trotz einiger Ausfälle eine normale Kohlernte bekommen. Die 90, rund 90 Millionen Kohlköpfe werden in den nächsten Wochen geschnitten. Sehen Sie zu, dass Sie einen abbekommen. Und besuchen Sie in den nächsten Tagen auch unsere Gastronomie. Bestellen Sie sich ein leckeres Kohlgericht in unseren Gastwirtschaften, vielleicht ein Stück Fleisch dazu, noch ein leckeres Dithmarscher Pilsener. Und wenn es dann einmal mal ein Glas zu viel war, nehmen Sie am nächsten Morgen ein schönes Glas Milch. Dann haben Sie hier genug Mineralstoffe für den laufenden Tag.
1: Die Kritik an Berlin und an Brüssel ging nicht ganz vorbei. An Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, der sich die Teilnahme beim Kohlanschnitt nicht nehmen ließ.
3: Wenn jemand Vitamin C haben möchte, Braucht er nur noch Dittmaschen zu kommen, der Kohl hat reichlich. Also insofern, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir uns regional mit und saisonal ernähren. Ein Wort möchte ich doch noch sagen, weil in der Vergangenheit immer ganz viel über Transformation der Landwirtschaft gesprochen worden ist. Wir stehen hier auf einem Kohlfeld eines Biobetriebes. Denken Sie mal, zehn Jahre, 20 Jahre. 25 Jahre zurück wäre gar nicht denkbar gewesen. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Und ich freue mich, dass sowohl die konventionellen als auch die Biobetriebe gut miteinander zusammenarbeiten, sich ergänzen, verschiedene Märkte erschließen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es großartig, dass wir hier auf diesem Feld sein können. Herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich der Kreispräsidentin, ein guten Anschnitt.
1: Und genau der war für Ute Borwig Detlefs natürlich überhaupt kein Problem, denn sie ist ja geübt, auch in Sachen Kohleanschnitt.
0: Ja, Liebe Chrom hier in Wesseboern, ob das Kohlfeld. Und herzlich willkommen vor allen Dingen für unsere Kohlregentinnen. ist ein bisschen anders, den Ablauf. Für uns sind die Kohlregentin Meyer Weyert als der Minister. Das nützt nun mal nichts. Ja, liebe Gäste, sechs Tage Dittmarschen im Zeichen des Kohls mit vielen Veranstaltungen für die ganze Familie. Ich hoffe, Sie werden diese Zeit hier genießen bei uns. Aber im Grunde genommen beginnt alles auf so einem Feld. Ein Stück weit, finde ich, erdet uns dieses Feld auch, wenn wir das sehen, wie der Kohl hier gerade wächst. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, was es für die Landwirtinnen und Landwirte für Arbeit bedeutet, nicht nur körperliche Arbeit, diesen Kohl zu ernten und anzubauen, sondern letztendlich auch wirtschaftlich. Und umso wichtiger ist es, dass wir gute Kohljahre haben, dass wir gute Erntejahre haben für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Und das wird, das hat Herr Ufen eben schon angesprochen, das wird im Grunde durch den Klimawandel nicht gerade einfach gemacht. Aber wir haben immer noch sehr, sehr gute Bedingungen hier für den Anbau von Gemüse, aber insbesondere natürlich auch von Kohl. Deshalb sind wir halt auch das größte Kohlanbaugebiet, das es gibt.
1: Und genau das weiß man hier in Dithmarschen, in unserer Heimat natürlich auch zu schätzen. Beispielsweise Landrat Stefan Mordig.
4: Heute ist ja der Staat unser unserer Kohlsession hier in Dittmarschen und der Kohlanschnitt hat hier eine lange Tradition. Ja, wir feiern diese Feste wieder in ganz Dittmarschen, nicht nur in Wesselburen. Dieses Erntefest der besonderen Art hier in Dittmarschen ist aber auch ein Glücksbringer. Es macht nicht nur den Kohl und regionale Produkte bekannt, sondern eben auch Dittmarschen und viele von ihnen sind heute von weit her gekommen, um hier dabei zu sein. Haben Sie herzlichen Dank für das Interesse und dafür, dass Sie gekommen sind und äh, sie haben dafür vielleicht auch ein Stückchen die Liebe zu Dittmarschen entdeckt. Und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Der Kohl aus der Region steht auch für Qualität, aber auch für Nachhaltigkeit. Und so freuen wir uns, dass die Kohltage eben auch zusammen mit unserer Gastronomie und dem Tourismus nochmal hier kräftig zusammen das Ganze nach vorne bringen und in dieser Herbstsaison ja, viele Gäste nach Dithmarschen kommen. Wir haben das Ganze auch in der Pandemie geschafft, am Leben zu halten. Das ist eigentlich was ganz Wunderbares, auch wenn es anstrengend war. Aber auch das ist eine großartige Leistung der Organisatoren.
1: Beim Eröffnungsfest wurde reichlich geboten, nicht nur für den Gaumen, sondern auch eben für die Unterhaltung. Diese Herren zum Beispiel hier, die sorgten für Musik.
5: Wir sind die Delftown Jazzband. Band. Band. Spielen den alten schwarzen Jazz. Titel auch aus den 20er Jahren, so ein bisschen Max-Rabe-mäßig, Grüne Kaktus, bei mir bist du schön. Dann Schlager aus den 50 er Sentimental, Blueberry Hill. Und jetzt kommt es, Musical, Summertime und Hello Dolly und solche Sachen. Mein Name ist Herbert Haas von der ja. Delftown Jazz Band. An der Trompete Michael Weiss. An der Gitarre Jörg Schmidke. An der Hin- und Her-Trompete Matthias Grabisch. Ich habe heute Hafturlaub und Michael ist mein Bewährungshelfer. Ja.
2: Applaus!
1: Thomas Palm aus Heide servierte den Gästen Dittmarscher Rotkohlmet. Und das schmeckte richtig gut. Das ist echter Rotkohlmet. Dittmarscher Rotkohlmet. Rotkohl. Met, der in Dittmarschen hergestellt wird. Und wir hatten die Idee, die Schnapsidee, ihn mit Dittmarscher Rotkohlsaft zu verpeinern. es ja. euch schmecken. Wir haben diesmal eine sehr milde Sorte. Ähm, letztes Jahr hatten wir das in Eigenregie alles gemischt. Wir hatten eine ganz kräftige Sorte, da war der Abgang sehr scharf, sehr würzig, das hat den meisten Leuten nicht mehr geschmeckt. Also wir haben ihn ganz offiziell über die Firma Nordmed herstellen lassen, weil sonst dürfen wir ihn nicht verkaufen vom Gesundheitsamt her und äh, das machen Lars und ich alleine, ja. Wir haben das jetzt erstmalig probiert, vor zwei Wochen ist abgefüllt worden und gestempelt worden und ähm, am Wochenende habe ich noch die Etiketten geklebt. Also das ist jetzt mal so der Probelauf hier. Unser Podcast macht nur den Dittmarscher Rotkohl. Wir machen nur eine Sorte, das reicht uns auch erstmal. Na dann, mal ein zünftiges Prost auf den Dittmarscher Kohl, denn der ist schließlich nicht nur gesund, vitaminreich und schmackhaft, sondern eben auch kult. Die Pieper gehen los, doch Sören Östland und Niels Grickschas bleiben ruhig. Östland kniet auf einem Handtuch auf der kleinen Grünfläche am rückwärtigen Eingang der Ole Schriverie in Nordhastedt. Grickschas steht nur wenige Meter entfernt. Als die Sirenen des Feuerwehrautos zu hören sind, beginnt Östland die Puppe, die vor ihm liegt, wieder zu beleben. Mithilfe eines AED, eines automatisierten externen Defibrillators. Sie rücken aus, wenn Menschen reanimiert werden müssen. Die Mitglieder der AED-Gruppe. Ein Beispiel, das nun auch einen Besuch aus dem Bundestag nach Dittmarschen lockte. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt aus Mecklenburg-Vorpommern wollte sich über die AED-Gruppen informieren, um dieses System womöglich auf ihr Heimatbundesland zu übertragen. uns Medienredakteurin Dana Müller war vor Ort und sprach mit ihr und Nils Kriegschas von der AED-Gruppe.
0: Also ich habe mir das alles viel komplizierter vorgestellt, aber ich muss sagen, eigentlich kann jeder helfen und jeder Leben retten. Und es ist gar nicht so schwer, dieses Gerät zu bedienen. Man muss sich einfach nur trauen und es muss jedem bewusst sein, dass das eben kein Hexenwerk ist, sage ich mal. Ja. Ne? Also daher für mich ein Ansatz, den ich wirklich nach Mecklenburg-Vorpommern mitnehme, um da eben auch stärker konzeptionell zu erarbeiten, damit möglichst Feuerwehren eben natürlich diese Geräte haben und die auch zum Einsatz kommen. Was genau genau ist die
6: AED-Gruppe? Die Gruppe von der Feuerwehr den Rettungsdienst nicht ersetzt, sondern wirklich die Zeit verkürzt, um schnellstmöglich zu handeln im Notfall, was sich jetzt in der Vergangenheit auch etabliert hat. Denn wir sind fünf bis sieben Minuten vor dem Rettungsdienst vor Ort und fangen natürlich dementsprechend auch früher an zu reanimieren. Und mit einem AED, automatischen externen Defibrillator, können wir relativ schnell handeln und Leben retten.
0: Mhm. Warum genau ist sie so wichtig, diese Gruppe?
6: Der Rettungsdienst hat eine Anfahrt von zwölf Minuten. Das ist so die die Hilfsfrist. Wir sind noch schneller, weil wir im ganzen Dorf sind wir vernetzt. Wir wohnen hier alle verstreut. Und in der Vergangenheit sind wir mindestens zwei Minuten. Nach dem Alarm ist schon einer unterwegs. Und das geht dann nachher auf die Gesamtsumme von insgesamt sind wir in der ARD-Gruppe 29 Kameraden. Und dann kann man sich nachher vorstellen, wie schnell, wie viele Leute denn nachher vor Ort sind, bevor der Rettungsdienst kommt.
0: Wunderbar, Dankeschön.
1: Kurz vor der Debatte um die Zukunft des Stellwerkes an der Poststraße in St. Michaelis hat Bürgermeister Volker Nielsen die frohe Botschaft per Handy erhalten. Das seit langem geplante Nachnutzungsprojekt der Gemeinde für das Stellwerk wird von der Aktivregion gefördert. Und das gleich mit rund 100.000 Euro. Das Stellwerk, so der Wille der Gemeinde, soll in eine Ferienwohnung umgebaut werden und genutzt werden, auch als Station für den benachbarten Dresinenbahnhof.
7: Ja, richtig. Die Aktivregion Dipmarschen unterstützt uns bei dem Vorhaben, ein altes Stellwerk, das stillliegt, wieder in Nutzung zu nehmen für den Dresinenbetrieb, Mahne-St. Michaeliston und auch mit einer ganz pfiffigen Ferienwohnung im Stellwerk, ganz hoch oben. Für den Bahnbetrieb
1: ist dieses Stellwerk nicht mehr notwendig. Die Deutsche Bahn nutzt es schon nicht mehr.
7: Ne? Die Bahn hat das Stellwerk 2011 aufgegeben und ist sehr bemüht, mit uns gemeinsam einen Weg zu finden. Ich freue mich sehr darüber, dass die DB auch ein solches historisches Gebäude erhalten möchte und als Partner der Gemeinde mit uns unterwegs ist.
1: Wie genau soll das Gebäude denn umgebaut werden? Unten die Wohnung oder?
7: So ein Stellwerk hat ja in der Regel eine geringe Grundfläche und eine bedeutende Höhe. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss eignen sich als Lagerraum für die Dresine, als Werkstatt und natürlich Sozialbereich für Mitarbeiter. Das Schöne ist das Obergeschoss. Dort kann man eine tolle Ferienwohnung machen. In alle vier Himmelsrichtungen hat man gute Blickbeziehungen zum Kleve, zum Naturschutzgebiet Hopermühle und Genwesten, dort wo die Windmühlen stehen. Insofern ist das ein ganz interessantes Objekt, das wir zusammen mit der DB entwickeln wollen.
1: Sie sagten schon, die Fördermittel fließen. Damit war nicht unbedingt zu rechnen und auch schon gar nicht in der Höhe.
7: Die Gemeinde St. Michel ist ja eine windstarke Gemeinde. Insofern ist unsere Steuerausstattung nach wie vor sehr gut. Mit einem Eigenanteil der Gemeinde und einem beachtlichen Zuschuss der Aktivregion können wir das Projekt wuppen.
1: Die Deutsche Bahn bleibt allerdings Eigentümerin des historischen Stellwerks.
7: Ja, richtig. Die Bahn bleibt Eigentümerin, weil das Stellwerk auf dem Grundstück des Eisenbahnbundesamtes steht. Und dort werden wir als Dauermieter dann agieren, das Gebäude sanieren und es auf Dauer für diese Zwecke auch nutzen. Und die DB ist im besten Sinne Partner und Eigentümer des Gebäudes. Wie
1: schnell, Herr Nielsen, wird das gehen? Rechnen Sie schon mit einer Inbetriebnahme in der kommenden Saison? Ich hoffe, dass wir 25 die Ferienwohnung vermieden gehört. Die Weichen sind gestellt für eine interessante Nachnutzung eines alten Bahnstellwerkes in St. Michaelisdonn. Christoph Jauernig gibt eine Perspektive auf das Glück. Für einen Veranstaltungsabend kommt er in die Heider Stadtbücherei. Boyens Medienvolontär Tim Schäfer sprach mit ihm, natürlich auch, über das Thema Glück.
8: Hallo, Herr Jauernig. Moin. Sie sind am Freitag, dem 29. September, in der Heider Stadtbücherei. Dort sind Sie im Rahmen der Themenwoche unter dem Motto Glück, was uns glücklich macht und halten einen Vortrag. Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Glück zu beschäftigen?
9: Das ist im Prinzip eine bisschen längere Geschichte. Mein Leben hat eine Wendung genommen vor einigen Jahren schon, durch die sich meine eigene Perspektive auf das Thema Glück schon ziemlich verändert hat. Das heißt, ich war vorher in der Unternehmensberatung für Banken hier in Frankfurt tätig und in dieser typischen relativ hochtourigen Umgebung eben. Das war aber ein Beruf, der sich für mich dann nach einer Weile einfach nicht mehr richtig angefühlt hat. Ich konnte mich damit immer weniger verbinden. Und zur damaligen Zeit war das so ein bisschen für mich so, dass ich irgendwie mal dachte, naja, wenn ich mich jetzt anstrenge und dieser Job irgendwie das alles in den Griff kriege und erfolgreich bin, dann wird sich das Glück für mich irgendwann einstellen. Und das hat aber nicht geklappt. Ich bin dann irgendwann raus, bin praktisch erstmal ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Südostasien getourt, ohne eigentlich zu wissen, was danach für mich kommt. Und durch diese Zensur, ja, und dann aber auch durch diesen Job, neuen Job, den ich dann begonnen habe, nämlich diese Erzählung, die ich jetzt mache, hat sich dann eben der Blick verändert. Und heute ist für mich eben Glück was, was sehr viel mehr in der Gegenwart sich abspielt und nicht was ist, was ich in Zukunft erreichen will. Und ähm, das wollte ich dann einfach mal tiefer betrachten.
8: Ihren jetzigen Beruf, den Sie machen, den bezeichnen Sie als multimedialen Erzähler. Was kann man sich genau darunter vorstellen unter Multimedial?
9: Die Idee dahinter ist, dass ich eigentlich keine Vorträge halten möchte, weil solche Themen wie zum Beispiel Glück, finde ich, sind schwer zu erklären. Das heißt, mir geht es darum, so ein Thema wie das Thema Glück eher so ein bisschen spürbar zu machen. Und das versuche ich dann eben nicht über rein intellektuelle Erklärungen, sondern ich verbinde das mit eben freigesprochenen Texten, die kommen dann so ein bisschen poetisch schon daher, zusammen mit Leinwandprojektionen. Und eine Musik, die ich selbst eingespielt habe dafür. Also ein bisschen die Idee praktisch über Bildzonen, also Bild, Musik und Sprache. Diese Glücksmomente der vielen Menschen, die ich bundesweit eingesammelt habe. Tausend Stück insgesamt aus 60 Städten. Eher so ein bisschen atmosphärisch rüberzubringen. Und das habe ich dann auch mal ein multimedialer Erzähler genannt.
8: Und wie kommt das, dass Sie diese weiten Strecken, Sie sind ja 25.000 Kilometer mit der Bahn durch Deutschland gefahren. Wie kommt das, dass Sie mit anderen Leuten über Glück reden wollen?
9: Technisch gesehen habe ich diese Glücksmomente praktisch am Rande meines vorherigen Programmes gesammelt. Das hieß Gedanken verloren. Ich habe darin im Prinzip diese Geschichte meines Ausstiegs aus der Bankenbranche und dieser Reise durch Südostasien, die danach gefolgt ist, erzählt. Und irgendwann war es dann immer so, dass wir im Anschluss an diese Veranstaltung immer ins Gespräch gekommen sind. Und die Menschen haben mir Fragen gestellt und dann ging es dann halt viel um dieses Thema, wie sich sozusagen meine Perspektive auf Glück verändert hat und das waren immer gute Gespräche, aber irgendwann habe ich gedacht, äh, was macht eigentlich die Menschen glücklich, die da vor mir sitzen. Ja, Das war so eine Vielfalt an Menschen, denen ich da begegnet bin und mit denen ich in diese wirklich tiefen Gespräche kam. Und dann habe ich irgendwann gedacht, fragst du die mal selber und habe dann angefangen, kleine Zettelchen auf die Stühle zu legen im Publikum mit der Frage nach dem besonderen persönlichen Glücksmoment. Und ähm, ich dachte, das beantwortet keiner. das wäre ja so persönlich die Frage. Aber die Leute haben mich mit diesen Zetteln wirklich fast eingeschmissen. Also es war fast so, als, als wollten ganz viele Menschen wirklich nach ihrem Glück gefragt werden. So groß war dann diese, diese Engagement das zu beantworten. Ich habe dann in diesen 60 Städten sozusagen am Rand meiner Veranstaltung eben diese 1000 Zettel gesammelt und einmal war klar, das muss zurück äh, zu den Menschen. Das hat mich einfach selber sehr bewegt, was ich da gelesen habe. Sehr tiefgehende, persönliche, glücklich machende Momente, die ja beschrieben wurden. Und dann war irgendwann bei, keine Ahnung, Zettel Nummer 600 oder so, war dann der Gedanke geboren, daraus eben äh, mein zweites Programm zu machen. Und äh, später ist dann noch ein Buch drauf geworden.
8: Genau das Buch 1000 Mal Lebensgnück. Erinnern, was zählt. Gibt es irgendwelche Highlights bei diesen Glücksmomenten, die die anderen Leute mit Ihnen geteilt haben? Oder was ist überhaupt mit dabei? Was macht die Leute glücklich?
9: Also wenig überraschend ist dasjenige, was Menschen glücklich macht, natürlich sehr divers, sehr unterschiedlich. Ja, Das ähm, ist auch wieder natürlich der Beweis dafür, dass äh, dieses Sprichwort stimmt. Das Glück liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, die Glücksmomente, die mir da äh, genannt wurden, die waren sehr vielfältig, sehr unterschiedlich, von sehr tiefgehend bis zu äh, luftig-leicht sozusagen. Was die verbunden hat miteinander, trotz allem, war in meiner Beobachtung, dass diese Momente, die sozusagen als glücklich machen, beschrieben wurden, größtenteils sehr unspektakulär waren. Ja, Das heißt, keine teuren, äh, glamourösen äh, Momente die ich mir vielleicht nur leisten kann, wenn ich ein großes Gehalt habe, sondern alles sehr unspektakulär, oft sozusagen gratis am ja, Lebenswegesrand auffindbar, wenn man halt genau hinguckt. Und das fand ich eine tolle Erkenntnis. Also zu sehen, dass eigentlich, wenn man die Leute wirklich fragt und die spontan antworten, dass dann die Momente, die da geschildert werden, sehr so down to earth, ja, sehr, sehr grundlegend sind, so dass man auch mal denkt, das kenne ich, ich kenne diese Momente. Das macht mich auch glücklich und ich habe die aber vielleicht vergessen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter auch, dass dann über dieses Spiegeln der Momente aus den vielen Städten, der vielen Menschen, vielleicht so die Erinnerung an das eigene Glück wieder wachgerufen wird. Genau, insgesamt freue ich mich sehr auf die Veranstaltungen in der Stadtbibliothek.
8: Ja, vielen Dank, Herr Jauernik.
1: Sie ist ein Museumsschiff mit Liegeplatz an der Überseebrücke im Hamburger Hafen und gehört zur sogenannten ersten cap san klasse Der 1961 gebaute Stückgutfrachter Cap San Diego war bis in die 80er Jahre im Liniendienst nach Südamerika eingesetzt und kam in diesen Tagen durch den Nordostseekanal gefahren. Lothar Zender, in diesem Moment gerade Schiffsführer auf der Nordostseekanalfähre Berlin, begrüßte das stolze Schiff mit Hubsignalen und nahm gleich eine Botschaft für unseren Wochenblick-Podcast auf.
5: Hallo liebe Zuhörer und ich sehe gerade als diensthabender Schiffsführer der Fähre Berlin, wie durch die Hochbrücke die Cap San Diego ihre Spitzen zeigt. Das einzige Schiff, was von der Bauserie noch existiert. Alle anderen Schwesterschiffe sind leider schon verschrottet. Das Schiff ist gebaut 1961 nach meiner Information, hat einen Motor von über 11.000 PS. Ist auf jeden Fall 5,50 Meter tief. Ja, das ist einfach schön, so eine alten Schiffe zu sehen, wie das noch alles funktioniert und wiedergebraucht wird. Ganz wunderbar. So, jetzt ist es 16.45 Uhr. Das Schiff läuft jetzt langsam mit Schlepperhilfe in die Schleuse ein, in die neue Südschleuse. Wenn ich da richtig informiert bin, läuft es nach Hamburg. Es ist voller Menschen. Ich habe auch dreimal gehupt mit meiner Fähre hier und ich habe auch einen Gruß zurückgekriegt. Ja, ihr Lieben, setzt euch mehr für die alten Dinge ein. Es gibt so viele schöne alte Dinge, auch alte Schiffe. Und das zu erhalten, ist einfach wunderschön. Ich wünsche euch alles Gute weiter. Bis dann. Tschüss.
1: Dankeschön, Lothar Zender. Und dann nimmt ihr mir die Worte aus dem Mund. Bis dann dann und alles Gute, das wollte ich auch gerade sagen. Das war die neue Folge des Wochenblick-Podcasts. Jeden Freitag an dieser Stelle neu. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Michael R. Tim Schäfer und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und ich bin jetzt raus. Ein schönes Wochenende Ihnen. Bis zum nächsten Mal am nächsten Freitag.
0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.